0: Уважаемые слушатели, этот выпуск был записан в условиях самоизоляции, поэтому надеюсь, что неидеальный звук не помешает вам насладиться этим эпизодом подкаста. Даже в самые трудные кризисные времена, мы знаем об этих временах, власть не поддалась тогда соблазну поправить институцию под себя. В конечном итоге пошло на пользу и власти, и государству. Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Лидия Головина. Это подкаст и Сегодня со мной на связи доктор юридических наук Ирина Анатольевна Алибастрова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Личка, рада вас слышать.
0: Я вас тоже очень рада слышать. Давайте начнем с такого вопроса. Совсем недавно наш президент заявил о поправках, что это еще один шаг туда, вперед к демократизации нашего общества. Согласны ли вы с ним?
1: Ну, все, что я по этому поводу думаю, я уже выразила как только могла. Конечно, с этим совершенно невозможно согласиться, если прочитать поправки более или менее внимательно. Поправку причем. Поправка она одна. Якобы все ее многочисленные положения, которые затрагивают большую часть норм которые только можно изменить в главах с третьей по 8 в Конституции, якобы они взаимосвязаны. На самом деле ничего подобного. На самом деле они будут регулировать, или уже регулируют, но об этом мы еще поговорим, в каком они сегодня, в каком их статусе, собственно, сегодня, да, регулируют самые разнообразные отношения, и связь их друг с другом, помимо того, что все они будут находиться или уже находятся в Конституции, усмотреть трудно. И, разумеется, много всяких положений, включенных в эту поправку, выглядят более или менее привлекательно, но эти положения охватывают совсем не политическую сферу, совсем не ту сферу, к которой применима эта характеристика, да, демократическое там, государство, демократическое общество. Эти привлекательные положения охватывают социальную сферу. Политические же положения, которые наша власть стремится всячески спрятать, наоборот, я бы сказала, носят антидемократический характер, потому что самое главное из них — это обнуление сроков нынешнего президента Путина и возможность ему баллотироваться еще на два срока после 2024 года в сочетании с серьезным усилением, расширением его полномочий. Это ну, такая гремучая смесь, я бы сказала, очень опасная для демократии.
0: А какой вообще сейчас статус этих поправок, потому что я как понимаю, для конкретно вот этих глав, которые поправляются, для них не нужен никакой референдум, не нужно, не нужно никакое голосование мнения народа, тем не менее оно есть, но при этом президент уже подписал эти поправки, Конституционный суд тоже как бы считает их конституционными, наша конституция уже другая или все-таки необходимо вот это вот голосование 1 июля?
1: В том-то и дело, что... Как бы это э, ни было печально, вот для меня, процедура, предусмотренная Конституцией, уже соблюдена. Две вот эти основные решающие стадии внесения поправок, они пройдены. Э эти две стадии включают принятие поправки на федеральном уровне, в том же порядке, как федеральные конституционные законы, да, то есть Госдумой и Советом Федерации, соответственно, двумя третями и тремя четвертями голосов, э, и одобрения субъектами федерации, двумя третьями парламентов, субъектов федерации. Эти стадии предусмотрены в самой Конституции, и они уже пройдены. Они уже пройдены, то есть, вы понимаете, эти поправки вступили в силу, но нет, закон о внесении поправок, он говорит, что ну, ничего подобного, содержательная часть этого закона, то есть сами поправки в силу не вступили до проведения вот этого самого общероссийского голосования. То есть в силу-то они вот и не вступили. И вы понимаете, вот то, что, признать то, что они не вступили в силу, как раз более выгодно людям, демократически настроенным, людям, чьи взгляды устремлены в сторону построения в России правового демократического государства. Вот. И именно парадокс -то заключается в том, что именно мы вынуждены признать, что эти антидемократические поправки они вступили в силу, потому что, потому что Конституция у нас имеет высшую юридическую силу, и это одна из основ Конституционного строя, что все другие законы, которые принимаются в Российской Федерации, должны Конституции соответствовать. А этапы, предусмотренные Конституцией, все, они пройдены. С другой стороны, люди, которые склонны придерживаться ну, положений вот этого закона о поправке, они полагают, что ну, ну, раз уж так случилось, да, раз уж этот закон предусматривает голосование, надо подождать его результатов. И вдруг и результаты эти не будут такими каких ожидает наша власть, то есть вроде бы нам вот выгодно признать то, что эти поправки и не действуют. И вы понимаете, это такая юридическая неопределенность, которую, ну, так сказать, больше которой да, по значению, по масштабам представить даже большую юридическую определенность, трудно себе даже вообразить. Сказать, мы не можем однозначно сказать, какая у нас Конституция действует. Но, повторяю, если строго придерживаться текста Конституции, мы вынуждены признать, что эти поправки, которые совсем не соответствуют основам конституционного строя, в силу они вступили. Такое вот ну, раздвоение сознания, к сожалению.
0: То есть, получается, вне зависимости от того, как люди сейчас проголосуют, даже предположим, что там большинство будет против этих поправок, а уже этот процесс нельзя обратить?
1: Ну, власти могут сказать, конечно, что, ну, товарищи дорогие, да, в стадии предусмотренной Конституции пройдены все формальности, предусмотренные конституционными нормами, имеющими высшую юридическую силу соблюдены, то есть вполне без этого общероссийского голосования, термина, который до силе не был известен нашему законодательству, вполне себе можно обойтись. Вот. Это такая вот опция, которая такая стадия, которая ну, никоим ни, 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 ни образом, никакого намека в Конституции нет на нее, никак она не предусмотрена.
0: При этом жизнь не стоит на месте, и конституционный процесс нельзя рассматривать как окончательно завершенный, мертвый. Точечные коррективы других глав основного закона, идущие от правопринятельной практики, от самой жизни, конечно, возможно, а порой и необходимы. Давайте теперь поговорим по отдельным поправкам и начнем, наверное, с судебной власти. Что с ней произошло? Перестала ли судебная власть быть независимой?
1: Ну, о том, что она перестала быть независимой, я бы не стала говорить, потому что, с одной стороны, тут термин «перестала» не очень подходит. Власть наша судебная уже давненько не проявляет себя как по-настоящему независимая и принимая очень хорошие полезные, социально значимые решения, скажем, в социально-экономической сфере, в политической как-то вот так вот повелось уже давненько, что ну, в большинстве случаев судебная власть поддерживает наши политические ветви власти, ну, а в основном то нашего политического лидера. Вот. Если же говорить о том, что еще большие угрозы создают поправки независимости судебной власти, то это безусловно так. Это, конечно, так. Потому что нынче, скажем, судьи обоих высших судов, касационных, апелляционных судов, их полномочия могут быть прекращены досрочно Советом Федерации по инициативе единственного субъекта – это президент. Тут он мне может сказать: «Но ну, это же импичмент, который в отношении судей существует в целом ряде вполне себе демократических государств». И да и нет. Во-первых, этот институт носит чисто парламентский характер в зарубежных странах, и во-вторых, и в этом виде и в этой форме он себя изживает. То есть случаи привлечения к импичменту судей их. Дав, Давненько уже э, не было. Э, так что это новое серьезное испытание э, нашей судебной э, власти. И опять, что значит перестало? Э, ведь э, это не обязывает ни к чему судей, Этому можно противостоять. У э, людей, которые э, согласились на то, чтобы занять такие высокие позиции в сфере судебной власти, приняли на себя тем самым высокую ответственность, у них всегда есть выбор. И поэтому фатально я бы к факту внесения поправок вот такого рода все-таки не относилась. Любой институт, он сдерживает наши худшие качества или провоцирует их, но он их не предопределяет. Хотя, к сожалению, склонен он, склонно законодательство да, в нашем случае провоцировать проявление именно худших качеств представителей судебной власти. Это большие риски, это большие риски сдерживания нашего лидера, сдерживания других ветвей власти от злоупотреблений.
0: Я правильно понимаю, что сейчас просто с новыми поправками огромный перекос в рамках вот этой системы сдержек и противовесов, причем как в отношении парламента, так и в отношении судебной власти, так и в отношении президента?
1: Но вы знаете, он и существовал ведь, этот перекос. У нас есть первая и вторая главы Конституции, так называемые суперконституции, содержащие там надконституционные нормы, которые трудно изменить, вот, и которые дают нам много обещаний в виде принципов, в виде многочисленных прав и свобод. И есть... Главы другие, есть глава третья, которая значительную степень централизации устанавливает, есть глава четвертая, которая огромные полномочия концентрирует в руках президента, есть глава пятая, посвященная нашему парламенту, федеральному собранию, которая вот эти механизмы сдерживания, а глава государства должен сдерживаться и со стороны, так сказать, законодательной ветви власти тоже, вот она, эти механизмы, Сдерживания а, той а, фигуры а, должностного лица главы государства, а, нашего так сказать, лидера политического и государственного, а, так вот, эти механизмы а, там а, слабы. Они были и в дореформенной версии Конституции слабыми А сейчас они ослабевают ну, еще больше mm. а Что происходит с органами местного самоуправления? Потому что
0: вот в новой редакции Конституции указано, что органы местного самоуправления теперь входят в единую систему публичной власти Это означает, что они, опять же, как судебная
1: власть, такой же вопрос, перестали быть независимыми? Но ну, опять же, они особо независимыми не были ввиду скудной финансовой базы, ввиду ограниченных полномочий. Но вы понимаете, тут, ну, тут, тут не все так просто. Термин ⁇ вообще публичная власть ⁇ широко распространен в науке конституционного права употребляют его и э, суды. Так что, вообще-то, это общепризнано, что э, органы государственной власти, органы э, местного самоуправления относятся ну, к единой разновидности э, такой э, социальной власти, э, власти, существующей в обществе. Это публичная э, власть. Но если прежний текст Конституции, он делал э, упор э, на все-таки о а, том, что эти уровни власти, они разные, на гарантиях независимости местной власти как слабой стороны в этих вертикальных взаимоотношениях, то подчеркивание того факта, что а, органы местного самоуправления и а, органы государственной власти образуют единую а, публичную власть, а, делает упор, а, делает а, ставку а, на то, что в рамках этого единства, как в рамках любого единства должны соблюдаться вертикальные взаимоотношения то есть вы понимаете есть принцип единства власти например если говорить о горизонтальном взаимоотношении власти есть принцип разделения властей да вроде бы разделение властей не отменяет того что власть-то едина да но упор на том что она должна быть разъедена и не должно быть не должно происходить какого-то сговора властей, не должно существовать ни одного элемента государственной власти, который бы подминал под себя все остальные. Это многое дает для демократии. А если педалировать принцип единства власти, который должен существовать, власти не должны быть отгорожены друг от друга китайской стеной, то, ясное дело, совсем другие ожидания возникнут, совсем другой настрой возникнет. Во взаимоотношениях органов государственной власти. Вот точно так же и здесь, если делать акцент на самостоятельности местного самоуправления, это не значит разбалансировки. Вот. Это значит только то, что слабая сторона этих вертикальных взаимоотношений защищена конституционными гарантиями. А если делать акцент на их единстве, которое в определенной степени и даже в высокой степени должно существовать, это означает поощрение централистских тенденций.
0: То есть, по-вашему, все-таки вот эта, казалось бы, безобидная статья все равно тоже играет не на руку демократии?
1: Конечно, конечно, она создает совсем другие акценты во взаимоотношениях между уровнями власти. Хотя такое единство, повторяю, должно присутствовать, и органы а, государственной власти и местного самоуправления образуют единую, а, так сказать, публичную власть, это общепризнано. Это общепризнано, но эти уровни а, должны а, быть и защищены определенной системой гарантии, в частности, тем, а, тем, что должна быть признана их самостоятельность. Вот, вот а, так сказать, потребности в демократизации, да, движения в сторону демократизации, они требуют вот именно этих акцентов, но никак не против. Никак не акцента на их единстве. Так же, как и в рамках взаимоотношений между ветериальной власти. У меня есть еще одна прям
0: самая любимая поправка, наверное, после поправки о судебной власти. Это закрепление брака как союза мужчины и женщины. Что это вообще значит для новой Конституции и для граждан России? Как как это вообще может отразиться в будущем?
1: Ну, вы знаете, вообще по-разному. Вообще, конечно, такая популистская, что ли, консервативная поправка, но она ведь странная и небрежно прописанная. Ведь регулирование брака, как союза между мужчиной и женщиной, да, отнесено у нас к совместной компетенции. Да? Возникает вопрос, могут ли какие-то другие браки относиться к остаточной компетенции, компетенции субъектов федерации, поскольку только брак как союз мужчины и женщины отнесен к э, совместному ведению э, России и э, субъектов федерации. И ответить на этот вопрос, я вам скажу, можно по-разному.
0: Ну, у нас же, по сути, есть уже семейный кодекс, с которым тоже это прописано. Зачем это в Конституции еще отражать? Ой, потребности
1: не менее, не понятно. Вот таких нормативных излишеств, ой, вернее, проявлений таких вот нормативных излишеств, ну, их ведь немало. Ведь, ну, не только это можно привести в качестве примера, но ну, и многое другое. Вот, ну... Просто это, собственно, предназначение этой поправки, этого положения, вернее, в рамках вносимой поправки, ну, оно очевидно, популистский консервативный характер, который должен прикрыть истинную цель ее внесения. Вот сначала это даже было не особо понятно, зачем все это. Это все зачем? Никакого э, социального запроса не было ниоткуда, ни со стороны граждан, ни э, со стороны профессиональных сообществ, предположим, э, ни со стороны э, каких-то э, специфических групп интересов. Все это как снег на голову нам э, грянуло. Да? Э, вот. И э, выяснилось это все на этапе второго чтения уже, да? когда вот наша... Первая дама космонавт Валентина Терешкова, вдруг вот призвала нас быть честным, честными да? и признаться, что без Путина Россия это не Россия, ей, собственно сразу э, в унисон э, так сказать, произнес эту свою знаменитую фразу володин господин володин о том что путин наше главное преимущество вот. и э, ну, вот такая честность, такая честность получилась что э, сегодня под видом информации о поправках э, на официальном сайте центральной избирательной комиссии да, э, по телевидению по государственным каналам идет самая настоящая э, агитация вот, при запрете противникам поправок тоже размещать какие-то, выступать с какими-то агитационными материалами. И заметьте, что в этих агитационных материалах уже вот этих слов о том, что наш президент, наше самое главное, что там достояние, преимущество, ценность, уже особо-то не говорится. Это не работает уже. Это вот... Интересная такая подвижка, это интересное изменение. Раньше лозунгом на выборах «Единой России» было то, что они являлись президентской партией. А сейчас эту самую главную поправку об обнулении сроков, вот, а также поправки, которые дополняют ее о вот укреплении, расширении полномочий президента, их прячут, вот эти положения, их как раз прячут вот, то есть э, это уже не сработает, а вернее даже сработает, но даст э, противоположный эффект скорее. И вот отсюда все эти ухищрения с голосованием и хочется то его провести но, правда, я не, не, не понимаю, зачем, на какую аудиторию, на какую публику это все рассчитано. Вот, и в то же время а, власть осознает, что а, если бы, ну, плюс, незакон, плюс незаконный сам а, референдум а, как таковой, но зато в соответствии с правилами, которые предусмотрены хотя бы законом референдум то это не пройдет, это не даст желаемых для них результатов, вот это точно. Вообще, на какую аудиторию это рассчитано и зачем я никак не могу понять, честно говоря, если это рассчитано на внешнюю аудиторию, то это же классика жанров, там, где происходило вот это самое обнуление, то оно происходило именно так, вот в гибридных, там, в авторитарных режимах, оно происходило именно так, то есть путем, ну, референдумов это делалось, это всем известно. Если это рассчитано на внутреннюю аудиторию, то ну, не скрыть же того, что бюджетников заставляют голосовать, причем привести с собой по пять человек, да, не скрыть же того, какая массированная и нечестная агитация проводится, и это все, причем в качестве игры в одно ворота, это же всем оч очевидно. Для кого этот спектакль? Я, я никак не могу понять. А по-вашему
0: вообще вот эти агитационные все моменты они
1: работают или нет? Вы знаете, мне Трудно сказать. Я же общаюсь с людьми, я беседую с людьми и людей, которые благодаря тому, что они посмотрели, послушали телевизор и, э, так сказать, сформировали, там, укрепили или изменили свое мнение, да, идут голосовать. Я не знаю. Я знаю среди своих коллег, среди ну, людей старшего поколения, э, э, тех, которые будут голосовать за поправки, но у них мотивы другие. Они боятся перемен, они боятся того, что вернутся 90-е годы, и э, одна моя коллега, ну, прямо мне говорит, пусть вот после меня мои внуки переживают то что я пережила в своей юности в 90-е годы я этого не хочу я все понимаю я все осознаю я осознаю что что мы не двигаемся вперед но мне лучше такая стабильность вот такую мотивацию я встречала а настоящую поддержку людей, которые считали бы, что это по-настоящему лучше для страны, чем какой бы то ни было альтернативный вариант, нет, мне во всяком случае не приходилось встречать таких людей, которые искренне думали бы, что это именно так.
0: Вот, и, кстати, интересно, сказали про мотивацию, которая связана там, с 90-ми, кризисом власти, по сути. А нет ли такого ощущения, что если эти поправки примут, то будет этот кризис, а если их не примут, он все равно тоже будет? То есть это как что-то неизбежное?
1: Ну, наверное, нет. Наверное, все-таки гарантом стабильности нынешний президент воспринимается это уже не та стабильность которая нравится которую хотели бы продолжать которая хороша по сравнению с любыми другими вариантами но это та стабильность при которой спокойнее что ли вот, вот такое мнение мне приходилось слушать но так, чтобы искренне, энергично э, и э, совершенно осознанно э, люди воспринимали это как лучший вариант для нас, нет. Mm -hmm. Так что не знаю, на кого они действуют, честно говоря. Не втекала я таких людей. Не...
0: Давайте теперь поговорим о таком эффективном механизме в рамках этих поправок, которые мотивируют, наверное, голосовать людей за, это социальные поправки, например, о том, что минимальный размер оплаты труда не должен быть менее величины проживочного минимума или про индексацию пенсий. А что, что здесь не так с этими поправками? Или это
1: действительно что-то хорошее? Вы знаете, это тоже приманка, и я бы сказала, что приманка не очень-то вкусная. Вот. Почему? Потому, потому что э, самое-то важное, как посчитать этот э, прожиточный минимум, каков механизм индексации, а это не прописано в Конституции и вряд ли это возможно прописать. Поэтому ничего полезного они не дают. Это самое настоящее... Э, излишнее избыточное нормотворчество, и при этом, ну, с учетом того, какие элементы прикрывают эти нормы, вредно, я бы сказала.
0: Все-таки, мне кажется, что надо это, наверное, спросить про приоритет российского национального законодательства над международным. Как это сможет отразиться в будущем на тех же людях, которые подают жалобы в Европейский суд
1: по правам человека? Это однозначно означает ограничение прав человека, причем никак не стыкующийся с статьей 45 Конституции, которая позволяет нам да, обжаловать, обжаловать решения наших властей, межгосударственные органы по правам человека. Это существенно ограничивает наши права в будущем. И именно эти Данная
0: поправка опасна. А в данный момент у нас что происходит с этим приоритетом? То есть, насколько я знаю, есть например, постановление Конституционного суда, которое говорит, что надо проверять вот эти решения международных судов на
1: соответствие нашему законодательству. Конечно, но поставлен еще один барьер. То есть этот заборчик, который, который можно было бы перепрыгнуть, он стал еще выше он стал еще выше, он стал еще крепче, вот, хотя, видите, как вы совершенно верно упомянули, Цел, собственно, целый ряд постановлений Конституционного суда можно было бы вспомнить, вот, в которых обосновывается возможность не выполнять, решение европейского суда по правам человека то есть это все было теперь это такой подход имеет еще более прочные основания
0: то есть если эта поправка точнее вот весь этот пакет поправок вступает в силу а мое какое-то право нарушается я там прохожу все вот, исчерпываю все эффективные средства правовой защиты иду в еспч получаю постановление а когда я приду в российский суд я по сути остаюсь все равно без защиты потому что мне могут сказать что нет мы не будем
1: ничего этого исполнять. <связывая> угу, угу. Ну, вот, примерно так, да, примерно так. Так что институт этот становится гораздо менее значимым. Вот, институт защи надгосударственной защиты, международной защиты прав человека.
0: Вместе с тем, высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали, и, полагаю, возможным обозначить здесь и свою позицию. Внести, вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России, как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие. Как по-вашему, вообще назрели ли действительно поправь Конституцию, допустим, не эти, а в целом? То есть Конституция 93-го года и желали она себя, или она может еще продолжать существовать как
1: минимум там, лет десять? Вы знаете, но ну, есть же понятие Конституции формальной, есть понятие Конституции материальной, живая Конституция, говорят американцы, так что любой из этих подходов двигаться по линии усовершенствования. Живой Конституции при сохранении нынешней или изменять самые конституционные нормы, он содержит и обещания, и риски. Так что тут я бы не сказала, что лучше, они уравновешивают друг друга, и в рамках нынешней Конституции вполне себе можно было бы продолжать жить. Но я бы сказала, что она содержит две Конституции. Одна — это вот самое красивое обещание, да, и если на них ориентироваться, то трактовать любое положение глав 3 по 8 можно в соответствии с ними, потому что согласно статье 16 так оно и должно быть. Никакие другие нормы, никакие другие положения Конституции не могут противоречить основам Конституции. Конституционного строя. Ну, а если что-то и менять, то лично я бы поменяла нашу форму правления и поменяла кардинально, перейдя уже к классике или классической президентской республике или классической парламентарной республике общими чертами которых является то, что политический лидер не может распускать парламент чтобы парламент был по самостоятельнее и посмелее и сыграл бы, начал бы играть свою роль в э, системе э, сдержек и противовесов. То есть в парламентарной республике политический лидер — это премьер-министр, вот, нет у него такого парла, права парламент распустить, он возглавляет самую сильную, самую мощную из всех э, трех ветвей власти. Так что я бы поменяла э, вот это. Я думаю о том, э, что э, для нас было бы э, лучше сейчас — и все-таки, наверное, ну, из определенных соображений, склоняюсь к парламентарной республике.
0: Самый актуальный, наверное, вопрос, особенно ввиду там, всяких дебатов, например, Навального и Максима Каца, Что делать все-таки 1 июля, особенно вот людям, которые думают, что эти поправки зло? Стоит ли идти голосовать против или не стоит участвовать в этом вообще?
1: Вы знаете, прежде всего, конечно, надо посмотреть на эпидемиологическую ситуацию. Вот. прежде mm -hmm. всего надо исходить из соображений безопасности для собственного здоровья вот. Вот. это самое главное вот. кроме того надо иметь в виду что надо иметь в виду что никакого порога явки для признания этого голосования состоявшимся не существует Но там стыдновато будет показывать пустые вот эти вот самые избирательные участки, да. Ну будет дополнительный трабл у властей по поводу вброса бюллетеней, но это сделать легче неиспользованные бюллетени вбросить, да, чем исправить уже использованные. Вот. Поэтому эффективнее, наверное, вот э, с чисто прагматической, технической стороны все-таки э, пойти проголосовать против, но, повторяю, это все равно не может уравновешивать соображение безопасности. Так что лично я посмотрю на э, эпидемиологическую обстановку, вот, и, э, э, пожалуй, что если сочту себя это приемлемым вот с этой точки зрения, э, то пойду именно пойду на избирательный участок, то есть не воспользуюсь, так сказать, возможностью проголосовать удаленно, вот пойду и проголосую где-нибудь ко времени окончания уже всего этого действия. Вот в последнюю какую-нибудь минутку.
0: Я вас как раз хотела спросить еще про вот эти нововведения, как проголосовать на дому или электронное голосование, которое в Москве и в Нижегородской области. А как вы вообще к этому относитесь?
1: Ну, вы знаете, конечно, за электронным голосованием будущее. Но когда определенный только порог честности, что ли, будет у нас достигнут в организации наших избирательных кампаний, конечно, оно делает проблематичный тайну голосования, и в этом его главный изъян, да, то есть, ну, ни для кого же не секрет, что заставляют регистрироваться для участия в этом электронном голосовании сейчас руководители бюджетных организаций, работодатели, ведь вот мне каждый день звонят почему-то из всяких разных служб государственных и интересуются, как я, собственно говоря, вот намерена распорядиться этим своим правом, да, и поскольку я Начиная с людьми разговаривать, я начинаю убеждать, используя такую возможность, возможность. То есть, разговаривать об истинных причинах, целях внесения этой поправки, о ее ну, по-настоящему значимых, что ли, элементах, ну, соглашаются же люди. Они все видят и говорят, а как нам быть? Я говорю, если только за вашей спиной не будет стоять ваш руководитель, а вы будете голосовать дома, вдруг до этого не дойдет, то, пожалуйста, голосуйте, как вам велит э, совесть, и э, призывайте к этому ваших там, родственников, друзей, которых, э, велят, э, которым велят тоже зарегистрироваться и рапортовать, так сказать, бюджетникам каждому работнику бюджетной сферы, э, проверить это... Ну, Я, конечно, не такой уж технарь, но мне кажется, то, как проголосовал каждый так сказать, человек вот, в рамках этого электронного голосования совершенно невозможно. Совершенно невозможно. Но другое дело, что возможно же и такой вариант, да, когда, когда голосующие будут голосовать в присутствии, в офисах и в присутствии своего руководителя. Вот. вот это опасней. Ну а потом людям говорят, что, опять же, там маленькие большие руководители, что вы даже не сомневаетесь, что мы узнаем, как вы проголосовали. А голосовать надо так, как положено. Вот. Так что это электронное голосование, за которым, повторяю, будущее, пока у нас еще преждевременно, потому что оно предполагает достаточно высокую планку честности организаторов голосования вот, и людей, которым по тем или иным причинам выгодно, чтобы результаты голосования были, были ну, совершенно определенными.
0: Вот вы сказали, кстати, про то, что нет, по сути, минимального порога для явки. Тем не менее, интересно, как вы вообще думаете, с какой целью тогда люди звонят и интересуются насчет
1: голосования, пойдете вы или нет? Зачем это все? Короче, все равно создать, а я же сказала, что это крайне неприятно будет демонстрировать с экранов телевизоров, понимаете, что избирательные участки а, пустые, там только вот а, а, члены а, избирательных комиссий облаченные а, в эти вот костюмы. Это будет картинка еще та, я вам скажу. Так что и отказ от участия в голосовании, ну, это в принципе то, что работает против сторонников положительного решения этого вопроса, но, конечно, голосование против, голосование нет, то есть участие в голосовании и голосование отрицательное Но все-таки это более действенное орудие
0: Предположим, если так вдруг случилось Очень низкая явка И вот эти все цифры на экранах телевизоров К чему это может тогда привести? Разве это вообще что-то изменит?
1: Тут есть вилка И какой зубец, кажется, более острым Зависит тоже от нас Конечно, власти какие-то замеры сделают общественных настроений, и они могут побояться, могут и не побояться, объявить вступившими в силу эти поправки, независимо от результатов голосования. Полное право имеют, как я уже говорила, с этого начался наш, наш разговор, объявить, объявить поправки вступившими в силу, но причем давненько уже, с того с самого дня, когда... Субъекты федерации их одобрили, президент подписал. Вот. А может этого и не произойти, возможно, что власть и не осмелится этого сделать. А вот это уже зависит от нас. Ведь если не добилась власть результатов на а, этом всероссийском голосовании, да, э, желательных для себя, ну, это же многое значит, да, как не говорите. Вот, вот что, чего тут больше, активных протестных настроений или апатии э, просто, вот от соотношения вот этих двух мотивов, да, неучастие в голосовании или в голосовании против, многое зависит. От нашей активности, от нашей определенности, что ли, в выражении своей позиции относительно этой поправки.
0: Я думаю, мы на этом закончим. <laughs> Спасибо большое, Ирина Анатольевна, что вы согласились принять в этом участие. Я скажу, наверное, нашим слушателям, что прочитайте внимательно текст поправок, решите сами для себя, хотите ли вы голосовать за, хотите ли вы голосовать против или не хотите вы голосовать вообще. Всем удачи, всем спасибо, всем пока. Спасибо. Ну, вот
1: мне очень приятно было с вами пообщаться.